New Identity Church, Pastor Alan Dita Yogi Suara untuk khotbah bersama saya. Church, bantu saya untuk welcome my friend, sahabat saya, Pastor Alan, silakan. Hai, hey, good morning semuanya. Good pagi, ACCFGF. Hai, Pastor. Thank you, thank you. Silakan, silakan. Oke. Okay. Apa bro? I'm good. <laughs> Sangat diberkati. Oke, okay. hey, apa kabar semuanya? Coba lihat kiri kanan, katakan hai, aku mengasihimu. Hai, aku Welcome mengasihi. home. <laughs> Senang bisa ibadah bareng bersama dengan saudara di tempat ini. Sekarang saya percaya ketika satu atau mungkin dua orang berkumpul di dalam nama Tuhan, Tuhan hadir, amin. Dan kita lebih daripada tiga orang. Dan saya percaya pagi hari ini adalah pagi mujizat, pagi terobosan, pagi jawaban buat kita semuanya, amin. God is good. Uh, untuk sekedar informasi, uh, dua minggu ini kita sedang uh, buat yang namanya tag team preaching. Jadi kepada Pastor Vita berbagi kabar baik di gereja kami di NIC, kita sedang membahas tentang yang namanya pengaruh. Coba katakan bersama dengan saya pengaruh. Dan kemarin Pastor Vita sampaikan pesan yang sangat luar biasa bahwa setiap dari kita adalah orang-orang yang memberikan pengaruh. Bagi orang-orang yang ada sekitar kita di dalam keluarga, di dalam pekerjaan, bisnis, mengapa? Karena sang pengaruh sudah tinggal di dalam kita. Nah sekarang adalah part kedua yang akan kita bagikan tentang yang namanya pengaruh. Tetapi kita akan bicara tentang sedikit uh, uh, banyak tentang kepemimpinan. Dan saya sangat kagum Pastor Vita tentang uh, apa yang uh, Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kita. Siapa yang percaya bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang baik? Kalau kita percaya bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang baik, maka kita bisa untuk beriman. Banyak orang berpikir bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang jahat, Tuhan yang penuh dengan uh, kemarahan. Saat kita gagal, dia akan mencambuk kita, dia akan menghukum kita, dia akan kasih sakit penyakit kepada kita, dia akan kasih kebangkrutan. Saudara, itu bukanlah kebenaran. Tuhan kita adalah Tuhan yang penuh dengan kasih karunia and also kebenaran. Amen. Kasih karunia dan kebenaran nggak bisa dipisahkan. Kasih karunia dan kebenaran... Datang oleh satu pribadi dan namanya adalah Tuhan Yesus Kristus. Ketika dia hadir di muka bumi ini, dia hadir di dalam kegelapan. Di antara manusia-manusia yang sedang merasakan kesakitan, kepahitan, kesengsaraan, kesedihan di dalam hati mereka. Karena mereka sedang berada di dalam dosa. Tuhan adalah terang, maka dari itu dia hadir untuk memberikan terang di dalam kegelapan. Suatu hari Tuhan Yesus sedang berada di sebuah pesta di kana. Ini sebuah kisah yang sangat terkenal. Dan kita bisa melihat di dalam Yohanes pasal yang kedua bahwa mereka kekurangan anggur. Dan saat Tuhan hadir di sana, Tuhan membuat sebuah mujizat yang sangat luar biasa. Inilah mujizat pertama yang Tuhan kerjakan di dalam Alkitab. Dia merubah air menjadi anggur. Ada enam tempayan yang tersedia buat pembasuhan orang Yahudi. Maka saudara bahwa angka 6 adalah angka manusia. Manusia bukanlah sumber, manusia nggak bisa menciptakan mujizat. Tetapi saat enam tempayan ini bersentuhan dengan kuasa ilahi, bersentuhan dengan, dengan kasih karya Tuhan, air bisa berubah menjadi anggur. Anggur menggambarkan sukacita, anggur menggambarkan sebuah kebahagiaan. Dan Yesus hadir untuk memberikan sukacita di dalam kehidupan saudara, di dalam keluarga saudara. Amin. Jadi buat saudara yang sedang mengalami tantangan di dalam keluarga, saya memastikan bahwa Tuhan Yesus ingin memulihkan kehidupan rumah tangga saudara. Amin. Nah, terus kemudian dia hadir untuk menyembuhkan setiap orang yang sakit. 
ada ada pengemis buta dia nggak bisa melihat dan dia berteriak Rabuni Rabuni tolong tahirkan aku tolong sembuhkan aku dan singkat cerita Tuhan Tuhan memanggil dia bawa dia kemari dan ketika dia dijamu oleh Tuhan Yesus orang yang nggak nggak bisa melihat ini orang yang tidak bisa berbuat apa-apa ini sembuhkan oleh Tuhan Amin mengapa karena Tuhan ada pribadi yang penuh dengan kasih karunia dan juga kebenaran dan ada kemustahilan di dalam Yohanes pasal yang ke-11 mengapa ada seorang yang mati yang bernama Lazarus Martha dan Maria sangat mengasihi Lazarus karena dia ada saudara yang sangat luar biasa dan bahkan Tuhan Yesus sangat mengasihi Lazarus dan Lazarus sudah berada di dalam kubur selama empat hari mustahil untuk dia bisa dibangkitkan tetapi Yesus mengatakan akulah kebangkitan dan kehidupan barang siapa percaya kepadaku ia tidak akan mati tetapi dia akan mengalami namanya kebangkitan dan saya percaya pagi hari ini setiap dari kita akan mengalami kebangkitan di dalam anugerah Tuhan katakan amin yes dan kemudian saudara ketika Tuhan tahu bahwa waktunya sudah sudah dekat bahwa dia harus menyerahkan tubuhnya sebagai persembahan yang hidup yang kudus dan yang berkenan kepada Allah dia kumpulkan semua muridnya saudara Dia ajak untuk bersantap malam. Kita lihat Alkitab di dalam uh, Injil Yohanes pasal yang ke-13. Yohanes 13, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kelima. Tadi saya mendengar bahwa pagi hari ini adalah ibadah roh kudus. Tadi ada beberapa pesan yang kita terima dan itu sangat menguatkan uh, sekali saudara. Yohanes 13, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kelima. Saya akan bacakan. Sementara itu sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa, Sama seperti ia senantiasa mengasihi murid-muridnya. Demikianlah sekarang ia mengasihi mereka sampai kepada kesudahannya. Mereka sedang makan bersama. Kok saudara bahwa Tuhan suka, suka makan? Jadi kok saudara suka kumpul dan suka makan? Saudara mengikuti Tuhan. <laughs> dan kemudian, dan Iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot anak Simon. Untuk mengkhianati dia. Yesus tahu bahwa Bapaknya telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya. Dan bahwa ia datang dari Allah dan kembali kepada Allah. Ayat yang keempat. Lalu bangunlah Yesus dan menenggalkan jubahnya. Ia mengambil selai kain lenan dan mengikatkannya pada pinggangnya. Kemudian ia menongkan air ke dalam sebuah basi. Dan mulai membasuh kaki murid-muridnya. Lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya. Karena bayangkan bahwa dia tahu bahwa sebentar lagi dia harus mati. Ada kesedihan di dalam hatinya. Ya benar dia 100% Tuhan, tetapi kita juga harus ingat bahwa dia juga 100% manusia. Dia punya perasaan. Dia tahu apa itu kesedihan. Dia tahu, dia tahu apa itu pengkhianatan. Karena Yudas akan mengkhianati dia. Tetapi Tuhan tidak mau digerakkan dengan perasaan. Dia mau digerakkan dengan kehendak Tuhan. Pagi hari ini sebagai seorang pemimpin, kita harus belajar bahwa kita tidak, tidak, tidak boleh dipimpin oleh perasaan, tetapi kita harus dipimpin oleh iman kita. Kita harus berani dipimpin oleh apa yang firman Tuhan katakan tentang kita. Dan saya percaya kalau kita cakap untuk mendengar suara Tuhan, maka kita cakap untuk memimpin. Amin. Semakin cakap kita mendengar, semakin cakap kita berkomunikasi. Bagi seorang pembicara, saya belajar seperti ini. Kalau saya cakap mendengarkan suara roh kudus 
yang ada di dalam hati saya, maka saya akan cakap untuk menyampaikan kabar baik. Kemampuan untuk mendengar, itu akan menentukan kemampuan kita untuk berbicara dan juga untuk memimpin. Tuhan Yesus tahu dari mana ia datang, dan kemana ia pergi. Dia tahu identitasnya, dia tahu tujuan hidupnya. Maka dari itu dia nggak mau digerakkan dengan perasaan. Dia kumpulkan murid-muridnya, dan saat dia tahu bahwa segala kuasa otoritas ada di dalam dirinya, ada di dalam tangannya, dia gunakan otoritasnya itu untuk melayani. Bagaimana dengan kita? Apa yang akan kita lakukan saat kita mengetahui bahwa kita punya otoritas, bahwa kita punya kuasa? Apakah kita gunakan untuk memanipulasi orang lain, untuk mem- memanfaatkan orang lain? Kan tidak seperti itu. Dia gunakan otoritasnya, kuasanya untuk helping people, untuk menolong orang lain. Ini adalah pribadi yang sangat mengasihi kita dan namanya adalah Yesus. Dan, saudara, kalau kita bicara tentang kepemimpinan, kita akan bicara tentang dua hal. Yang pertama, kita akan bicara tentang yang namanya pengaruh. Dan yang kedua, kita akan bicara tentang yang namanya menambahkan nilai di dalam kehidupan orang. Gak harus jago kita menjadi seorang pemimpin terkadang, enggak. Enggak harus tahu banyak hal, enggak harus tahu segala sesuatu. Kalau kita bergantung kepada Tuhan, saya percaya hikmat Tuhan akan menuntun kita. Bukankah Kristus yang adalah hikmat ada di dalam kita? Jadi kalau Kristus ada di dalam kita, saya percaya hikmatnya juga ada di dalam kita. Saat kita enggak tahu apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita putuskan, dengarkan suara yang ada di dalam kita. Dengarkan suara yang sangat lembut yang ada di dalam kita. Ada suara roh kudus. Dan dia akan memimpin kita ke dalam seluruh kebenaran. Amin. Saudara, Tuhan nggak pernah memaksa kita. Tuhan tidak pernah mendakwa kita. Tuhan tidak pernah mengintimidasi kita. Justru dia memberikan kemerdekaan bagi kita. Mengapa? Supaya kita bisa mempengaruhi orang-orang yang ada di sekitar kita. Dunia sedang berada di dalam kegelapan. Dunia sedang berada di dalam ketakutan. Dunia sedang diikat dengan yang namanya kecemasan. Tetapi kabar baiknya, Yesus hadir dan memberikan firmannya bagi kita. Supaya kita bisa menerangi dunia karena kita adalah terang dunia. Amen. Tuhan ada Tuhan yang sangat baik. Suatu hari, Tuhan sedang berjumpa dengan yang namanya kebutuhan. Coba katakan bersama dengan saya kebutuhan. Dia sedang berhadapan dengan 5.000 pria yang sedang kelaparan. Katanya pastor, kalau pria lapar itu susah untuk berpikir dan cepat untuk marah. Katanya. Tapi saya percaya pria di sini nggak seperti itu, amin. Amin. Jangan lihat istrinya. <laughs> Tuhan sedang berhadapan dengan yang namanya kebutuhan. Ada 5.000 pria yang kelaparan. Dan kemudian dia berkata kepada Filipus, kamu harus kasih mereka makan. Dan Filipus dia coba cek. Saldo yang ada di uh, kas mereka dan dia berkata seperti ini. Tuhan, uang seharga 200 dinar nggak cukup untuk orang sebanyak ini. Dan Tuhan tahu apa yang harus dilakukan. Dia berkata seperti itu untuk menguji hati daripada Filipus. Dan kemudian ada seorang murid yang bernama Andreas. Saya nggak tahu apa yang ada di dalam pikiran Andreas, tetapi dia memberikan saran yang tidak terduga. Dia berkata seperti ini, Tuhan... Di sini ada seorang anak kecil, dia bawa lima roti dan dua ikan. Apakah Andreas tidak 
melihat kebutuhan? Apakah dia tidak tahu bahwa yang ada di hadapannya adalah pria-pria yang sedang lapar? Kenapa dia mengajukan sebuah ide yang sangat tidak masuk akal? Seorang anak kecil yang lima roti dan ikan. Saudara ingat ya, ada orang berkata, oh itu ya mungkin itu ikan paus atau mungkin ikan besar. Makanya cukup untuk uh, untuk banyak orang. Saudara yang bawa ikan ini adalah anak kecil. Mana mungkin dia geret ikan paus, saudara? Enggak mungkin. Enggak mungkin dia seret ikan hiu. Tapi kalau baby shark mungkin iya, dia akan menarik. Baby shark dududududu. Dan, dan yang saya kagum sebagai seorang pemimpin, Tuhan mengakomodir saran daripada Andreas. Saudara kalau saudara dipanggil untuk menjadi seorang pemimpin, belajar untuk mendengarkan saran dari orang lain. Amin. Saya enggak tahu apa yang ada di, di dalam pikiran Tuhan Yesus, tetapi dia belajar untuk mengakomodir pendapat daripada Andreas. Dan Tuhan berkata seperti ini, bawa kemari ikan dan roti itu. Dan kemudian dia mengucap syukur atas lima roti dan dua ikan. Dan apa yang terjadi saudara, lima roti dan dua ikan cukup untuk menjawab kebutuhan banyak orang. Jadi kalau saudara punya lima roti dan dua ikan pagi hari ini, Ambil waktu untuk mengucap syukur, Tuhan terima kasih buat pekerjaanku. Tuhan terima kasih buat bakat yang kau berikan kepadaku. Tuhan terima kasih buat kesempatan yang kau berikan kepadaku. Tuhan terima kasih aku punya keluarga. Tuhan terima kasih aku punya rumah. Tuhan terima kasih aku punya modal biarpun nggak besar Tuhan. Serahkan lima roti dan dua ikan kita kepada Tuhan. Dan saya percaya lima roti dan dua ikan itu bisa menjawab kebutuhan banyak orang. Amin. Apa yang kita lakukan dengan kuasa dan otoritas yang ada di tangan kita? Apakah kita gunakan untuk menolong orang lain? Tahu, untuk memanfaatkan orang lain. Dan saya percaya kalau kita sudah punya firman Tuhan, kalau kita dipenuhi dengan firman Tuhan, kita akan gunakan kuasa yang Tuhan berikan kepada kita untuk menolong orang lain. Saya sangat suka untuk mendoakan orang sakit, saudara. Mengapa? Karena... Makin saya banyak mendoakan orang sakit, makin banyak saya melihat mujizat jadi. Men, kalau saya nggak ambil langkah untuk mendoakan orang sakit, maka saya tidak akan pernah melihat mujizat. Saya tidak akan pernah melihat kesembuhan terjadi. Jadi saudara jangan takut untuk mendoakan orang sakit. Jangan takut untuk memimpin orang lain. Mengapa? Kalau Tuhan sudah pilih kita, Dia bertanggung jawab untuk mengurapi kita. Memampukan kita Memberikan ide, bakat, kreativitas bagi kita Supaya kita bisa menjadi terang bagi dunia Amin Dan baik Dan kemudian Tingkat cerita saudara saya akan kosin dengan hal ini poin saya Di dalam Yohanes 19 ayat 30 Dia berkata seperti ini Sudah selesai Apa yang Tuhan kerjakan di bumi nggak pernah separuh-separuh Dia kerjakan dengan selesai, dengan tuntas Sebagai seorang yang sanggup untuk memberikan pengaruh bagi orang lain, kita harus mengerjakan apa yang ada di tangan kita dengan sempurna. Sampai selesai. Jangan setengah-setengah. Karena kita ada kesayangan Tuhan. Kita ada biji mata Tuhan. Kita ada ciptaan yang baru. Our God's Master. Kita enggak diciptakan serupa dan segambar dengan dunia, dengan hewan dan binatang. Kita diciptakan segambar dan serupa dengan Tuhan. Jadi apa yang ada di tangan kita pagi hari, ambil waktu untuk makasih. Aku percaya apa yang ada di tanganku 
ini bisa menjawab kebutuhan banyak orang sama seperti maroti baikan Tuhan Yesus memberkati Thank you Pastor Alan um, Ya yeah, seperti tadi yang Pastor Alan udah bilang kita sedang bicara tentang bagaimana memberikan pengaruh atau influence khususnya dalam keminan uh, leadership hari ini uh, It's been a fun series part satunya kita kemarin ngomong di uh, NIC hari ini di ICCFJF saya mau lanjutin aja uh, passage uh, ayat dari apa yang tadi Pastor Alan sudah baca dari Yohanes 13 tentang waktu Yesus membasuh kaki murid-muridnya saya akan bawa anda ke Yohanes uh, pasal 13 ayatnya yang ke 14 bicara tentang memberikan pengaruh sebagai seorang pemimpin influence in leadership ayat 14 dikatakan begini jadi jikalau aku membasuh kakimu aku yang adalah Tuhan dan gurumu maka kamu pun wajib saling tuh kakimu sebab aku telah memberikan suatu teladan kepadamu supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu berapa banyak dari anda tahu bahwa influence itu bicara tentang ngasih contoh leadership bicara tentang ngasih contoh memberi teladan di sini Tuhan Yesus sebagai seorang guru memberikan contoh bagaimana mereka harus mereka bisa murid-muridnya bisa menginfluence yaitu dengan serving dengan melayani satu dengan yang lain Tuhan Yesus sujud di kakinya di uh, murid-muridnya kemudian basuh kakinya mereka Tahukah anda saudara bahwa disciples goal uh, goalnya murid seorang murid adalah supaya dia menjadi serupa dengan gurunya Golnya murid adalah bisa menjadi serupa dengan gurunya. Kalau muridnya, kalau gurunya guru bahasa Inggris, golnya muridnya harus bisa bahasa Inggris. Kalau gurunya bahasa Mandarin, gol muridnya harus bisa bahasa Mandarin. Lause Tirza kasih Paul. Oke, kalau gurunya guru olahraga, muridnya harus pinter olahraga. Gol seorang murid adalah menjadi serupa dengan gurunya. Uh, saudara, berapa banyak dari anda yang kenal baik dengan gembala kita, Pastor Don Butera? Yang kenal baik dengan Pastor Don? Ada, oke. Okay. Pastor Don itu orangnya very, very spontan. Dia sangat spontan. Dia bergerak dalam momen. Dia cari peluang di dalam momen. Kadang-kadang terlalu spontannya. Kalau lagi di ibadah, dia kelupaan hal-hal program gitu ya. gitu. Jadi anak-anak di production kadang suka kesel gitu katanya. Beberapa hari yang, bukan beberapa hari yang lalu, um, dalam suatu ibadah, di akhir suatu ibadah, saya turun dari panggung, saya ditepokin sama anak-anak uh, production. Mereka kasih applause buat saya. Congratulations bro. Day by day you become more like Pastor Don. Karena hari itu saya kelupaan bacain pengumuman. Ya, yeah, you guys pray for me. <laughs> saudara doakan saya. Jadi saudara nggak perlu kaget kalau misalnya suatu hari saya lompat dari stage, kemudian preaching berapi-api walaupun suara saya cempreng, karena goal, 
Karena goal dari seorang murid adalah menjadi apa dengan gurunya. Wow, I was already on the floor. Karena doakan saya ya. Mari kita baca Efesus pasal yang di screen. Mohon maaf ya, kamera person nanti salahin Pastor Don aja. Efesus pasalnya yang keempat. Efesus pasal 4 ayat 11. Saya bacakan buat Anda. Dan ialah Tuhan sendiri yang memberi baik rasul-rasul maupun nabi-nabi. Baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Saudara saya mau katakan ini dulu, influence di dalam leadership itu digunakan untuk memperlengkapi dan membangun sesama. Tadi Pastor Alan sudah, uh, Alan sudah sharing tentang otoritas. Saya percaya otoritas yang ada dalam kita bukan hanya di dalam diri leaders dan pastors, otoritas yang sama ada di dalam diri Anda juga. Sekarang bagaimana caranya kami sebagai leader dan gembala? Oke, saya mau lurusin sesuatu dulu Saudara. Tugas kami leaders dan gembala nggak berhenti sampai melayani Anda. Dengarkan ini baik-baik. Tujuan kami melayani Anda supaya Anda terinfluence, terpengaruhi untuk melayani orang lain. Sehingga orang lain ter- tersebut terinfluence untuk melayani orang lain lagi. Begitu rantainya, begitu chainnya. Ayat 13 sampai kita semua, sama-sama katakan kita semua. Kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah. Kedewasaan penuh. Berapa banyak orang dewasa di tempat ini? Angkat tangan. Orang dewasa? Oke. Okay. Berapa banyak anda orang dewasa yang berpikir kayak anak-anak? Gak usah angkat tangan. Oke. Okay. Dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka dan yang menyesatkan. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih kita, bertumbuh, sama-sama bilang bertumbuh, di dalam segala hal ke arah dia, Kristus yang adalah kepala. Semakin hari kita harus semakin mirip sama Kristus. Karena goal seorang murid adalah menjadi serupa dengan gurunya. Tadi saya sudah bilang saudara, our influence itu goal akhir dari influence bukan cuman ngumpulin orang saudara. Tujuan akhir dari pengaruh itu bukan cuma sekedar ngumpulin banyak-banyakan orang, banyak-banyakan jemaat. No, Amanat Agung berkata apa? Go, pergi. Bukan cuma datang, pergi. Jadi tugas kami, gembala dan para leaders, 
memperlengkapi Anda, menginfluence Anda supaya Anda bisa per pergi. Kayak yang Pastor Alan tadi sharing, doakan orang dengan kuasa yang sudah ada pada Anda. Saudara kami sebagai leaders akan sangat gagal. Leaders dan gembala di tempat ini akan sangat gagal. Kalau misalnya Anda sudah ada di tempat ini lama banget, tapi Anda masih depends on us. Anda masih bergantung pada kami untuk doain orang, untuk uh, untuk ngajar orang, untuk menginfluence orang. Kami gagal kalau misalnya Anda masih bergantung sama kami. Kami bisa bilang diri kami sukses, para leaders dan gembala di tempat ini sukses adalah waktu ngelihat Anda di luar sana berdoa untuk orang. Di luar sana melayani orang, memperhatikan orang. Di situ kesuksesan kami yang sebenarnya. Saya akan undang worship team naik ke atas panggung aja. Saya akan tutup dengan ini. Influence. Pengaruh, dampak yang Tuhan kasih sama kita bukan cuma untuk sekedar ngumpulin followers. Bukan cuma untuk ngumpulin pengikut. Tapi bagaimana influence kita mengaktifkan kuasa yang sudah ada dalam diri Anda. Mengaktifkan influence yang sudah ada dalam diri Anda juga. Jadi saya harap melalui khotbah hari ini kami menginfluence Anda untuk Anda bisa menginfluence orang lain sehingga orang lain juga terinfluence untuk menginfluence orang lain. Harapan kami sebagai leaders dan gembala adalah Setiap dari Anda semakin hari, semakin bertumbuh. Menjadi semakin serupa dengan Allah. Itu sebabnya, kalau di connect group, kalau di small group kita, connect group leaders, dengarkan saya, jangan sedih kalau misalnya ada members Anda yang keluar, rayakan. Dan mereka bikin grup yang baru, Mereka mengajar grup yang baru, menginfluence grup yang baru, dirayakan. Itu sebabnya juga discipleship journey uh, kelas kita itu level 1 namanya come, grow, serve, lead. Itu proses pertumbuhan kita orang-orang percaya. Kita datang, kita bertumbuh, kita melayani. supaya menginspirasi orang lain kemudian kita memimpin memperlengkapi orang-orang yang datang lagi proses yang berkelanjutan terus ada diberkati saudara men saya undang anda bakit berdiri pastor alan akan berdoa buat kita saudara saudara saudara